0: Vier große Zukunftsmissionen liegen vor uns, die wir nur hinbekommen, wenn wir über Ministerien und staatliche Ebenen hinweg an einem Strang ziehen. Zukunftsmission Nummer eins – Mobilität. Unter den Bedingungen von Klimawandel und Energiewende müssen wir Mobilität anders organisieren als bisher, also wie wir uns von A nach B bewegen. Darum werden wir moderne Mobilitätskonzepte durchsetzen. Wir werden überall in Deutschland Schiene und öffentlichen Nahverkehr ausbauen und die Automobilindustrie des 21. Jahrhunderts aufbauen. Die zweite große Klimazukunftsmission ist die Klimamission. Hier gilt es, Schluss mit Zaudern und Kleinkein zu machen. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. In den letzten Tagen haben viele aus unseren Reihen nachdrücklich dafür plädiert, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens einzuhalten. Das begrüße ich ausdrücklich, deshalb steht es so in unserem Programm. Wir werden in der Bundesregierung nächste Woche beschließen, das Klimaschutzgesetz zu ändern. Wir wollen schneller werden. Wir wollen Klimaneutralität bis spätestens 2045 erreichen. Solche Ziele zu beschließen, ist das eine, sie auch zu erreichen, ist das andere. Nicht allen, die gute Absichten haben, ist dieser Unterschied hinreichend klar. Wer zum Beispiel mehr Elektroautos will, braucht auch mehr erneuerbaren Strom. Auch wer eine Wasserstoffinfrastruktur und klimaneutralen Stahl will, braucht mehr erneuerbaren Strom. Wer diesen sauberen Strom will, braucht Standorte für Windanlagen und moderne Netze oder Solaranlagen auf möglichst allen Dächern. Wer mehr Netze und Wind- und Solaranlagen will, muss sich kümmern, um sie durchzusetzen. Manche verstehen den Zusammenhang nicht. Oder sie denken nicht von der Zukunft her und lügen über den Bedarf an erneuerbaren Strom. Es geht aber hier und heute um unsere Zukunft im Jahr 2030 oder 2045. Nur um die Dimension klarzumachen, um unsere Ziele zu erreichen, müssen wir unseren Strom spätestens bis zum Jahr 2040 vollständig aus erneuerbaren Energien gewinnen. Und dieser Strom muss auch billiger werden. Deshalb wollen wir, die Bürgerinnen und Bürger, in der nächsten Legislaturperiode von den Kosten der EEG-Umlage entlasten. Eine Durchschnittsfamilie spart damit 300 Euro im Jahr. Vor allem aber brauchen wir alle sehr viel mehr Strom. Allein bis 2030 ungefähr Zusätzliche 10 Terawattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch einer Millionenstadt wie Hamburg. Wenn man den Strom will, dann muss man auch die dafür nötigen Windkraftanlagen wollen. Und dann muss man sie auch durchsetzen. Von den Grünen hören wir, wir brauchen einen viel höheren CO2-Preis. Auch Herr Laschet hat das gerade gefordert, weil das ein marktwirtschaftliches Instrument sei. Nun, wir haben ja gerade zum Jahresanfang die CO2-Bepreisung in Deutschland eingeführt. Und deshalb, ja, es ist ein Instrument, aber es ist nicht das Instrument. Wir müssen immer genau hinsehen. Ein hoher CO2-Preis heißt, dass zum Beispiel Heizöl teurer wird. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger zahlt Miete und Nebenkosten. Es ist die Partei von Herrn Laschet, die gerade verhindert, dass Heizkosten, die wegen eines höheren CO2-Preises steigen, vom Vermieter oder der Vermieterin übernommen werden. Die CDU will, dass Vermieter mit dem steigenden Preis für die Energie nichts zu tun haben. Dann gibt es für diese auch keinen Anreiz, eine umweltfreundliche Heizanlage einzubauen. Der steigende Energiepreis hat hier also gar keinen Lenkungseffekt. War da mal nicht eben was mit marktwirtschaftlichen Instrumenten? Das ist keine Marktwirtschaft, das ist Interessenpolitik. Die Mieterinnen und Mieter können dann entweder mehr zahlen oder weniger heizen und frieren. Das ist dann soziale Kälte im wahrsten Sinne des Wortes.